0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 12. november besøgte forfatter Hanne-Vibike Holst Gentofte Hovedbibliotek. I et interview med litteraturkritiker Claus Rothstein fortalte hun om sin roman som Pesten. Foredraget var en del af temaet Virus i Tiden hvor gentofte bibliotekerne gennem flere arrangementer i sidste halvdel af november, sætter spot på pandemier i videnskab, litteratur og historie. Vi byder nu velkommen til Hanne Vibeke Holst og Claus Rotstein. Tusind
1: tak. Tak for invitationen. Hej, Hanne Vibeke. Hej, Claus. Og hej alle jer. Ja. Øhm, vi er i mærkelige tider. Det var min hanne vi begge og jeg, vi har kendt hinanden siden midten af 80'erne. Ja. Vi har talt sammen tit... Vi bl- var meget unge. Vi. vi var yngre dengang. <laughs> vi, vi har talt sammen tit både privat og professionelt. Mm-hmm. Vi har også talt om din roman her professionelt. Mm-hmm. Men mm-hmm. vi har faktisk ikke gjort det siden Nej. den store verdensforandring. Mm-hmm. Og jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal begynde og hvor jeg skal slutte. Fordi jeg har aldrig nogensinde været ude for sådan et forhold mellem virkeligheden og litteratur, Og det er jo ellers noget, vi godt kan lide at tale om, forholdet mellem virkeligheden og litteraturen. Men jeg har simpelthen aldrig nogensinde været ude for, at en forfatter forudsiger en verdensvandrende begivenhed så tæt på, at den sker ganske få år efter. Vi er vandt til science fiction. Fortælling og blandt, blandt andet med, jo, George år jeg havde i noget i 1848, så videre. Men du skriver den her roman, der udkommer i 2017, ikke? Jo. Ja. Og så går der tre år. Mm. Og så har vi balladen. To. To Godt to år, eh? Godt to år, så har vi balladen. Ja. Øhm. <laughs> Sådan. <Sorry. laughs> og jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvordan vi får skoblet, det her, i løbet den time, vi skal tale, men vi forsøger. Men fortæl mig allerførst, hvordan opleves det indefra fra forfatteren, der skrev romanen, om det, der kom til at ske?
2: Altså, jeg har det virkelig ofte sådan øh, drømmeagtigt, som om øh, det er noget, jeg drømmer mm. Altså som om jeg går rundt i min, i min egen fiktion, som jo langt andet mig og også er mit eget marvet. Altså det, der jo, det, man jo er vant til som forfatter, det er jo, at man lever i sin en virkelighed. Man har selvfølgelig den reelle, reelle virkelighed, hvor man er sit jeg i den virkelige verden. Og så har man i sin skriveproces, der er man så i en parallel virkelighed. Så det, man jo, det er jo sådan set vant til, det. alle forfattere oplever jo det, at man krydser fra den ene til den anden i skriveprocessen. Men når skriveprocessen så er forbi og bogen er udkommer, så er man jo hoppet tilbage i virkeligheden igen. Og her oplever jeg jo, at jeg bliver trukket tilbage i den parallel virkelighed, som jeg skabte for de her 4-5 år siden, at jeg at arbejde på det, ikke? Og det opleves meget mærkeligt, og jeg må sige her i, i sidste uge, da det her nordjyske mælk begyndte at komme frem, og man lukkede Nordjylland ned, og på Møllebark han sagde, at Nordjylland kunne blive det næste Wuhan, der tænkte jeg bare, altså bare der en, der fanger mig og brænder mig eller sådan et eller andet, fordi det var jo, nu har jeg jo ikke mælk med min historie, men det var jo, jeg har jo udbruddet i Nordjylland simpelthen.
1: Du har haft min med
2: Jeg kunne, kunne have haft med. med, det kunne jeg sagtens. Jeg har også af, at jeg ikke havde det. Ja.
1: <laughs> men det er, altså, det, du er jo lige til at kylle på bålet. Ja, det, det er, er jeg. Ja,
2: ja, det er øhm, Og så kan jeg sige, at den dengang bålet udkom i uh, 2017 hov, der røg jeg min lyd. Er der? Nej, den kom igen. Den kom igen. Den kom igen. Øhm, og vi to snakkede sammen, og jeg tror, da vi snakkede sammen flere gange, der, var, der blev den jo opfattet af alle journalister, anmeldere, alle læsere, for den tages skyld også, som sådan en slags spændings, dystopisk spændingsroman. En slags uh, science fiction, som du sagde. Mm-hmm. Og jeg prøvede jo ligesom at få det her budskab frem, øh, fordi jeg vidste jo, det var realistisk. Jeg havde jo lavet mit arbejde. Jeg havde jo mm-hmm. et kæmpe gravearbejde, så jeg vidste jo, at det her det kunne ske time. Mm-hmm. Men det var der ikke nogen, der ligesom gav at høre, eller ville høre, eller troede på, eller var interesseret i. Fordi vi jo havde på det tidspunkt, altså det var helt, altså nu kan, nu kan man jo kun se det som en slags arrogance, altså på det tidspunkt, der havde vi jo sådan en meget udbredt øh, katastroferesistens. Altså vi, vi troede jo ikke, at sådan noget det ville kunne ske os, altså moderne mennesker i Danmark, i velfærdssamfundet øh, i Danmark, det ville der aldrig nogensinde kunne forekomme. Og jeg prøvede at sige, at det kan det godt, og det må I simpelthen forstå. De eneste, der forstod det og tog det meget alvorligt det var fagfolk. Altså jeg var ude på SSI-bestandet som holdt en helt eftermiddag, en helt seminar for fagfolk, eksperter, hvad hedder det, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, alle mulige, patientsikkerhed, hvad det hedder styrelsen for patientsikkerhed, alle de der styrelser og så videre, der findes, myndigheder, som hed den spanske syge 2.0, når den kom. Og hvornår var det? Oktober sidste år. Mm. Og det var på var, altså det var ude fra den. Ja. Og jeg var så i panelet og var ligesom med der, der sad og kom, og porra, han sad og bare nægget. For jeg var så glad for, at der kom ind ude fra, at jeg ligesom kunne sige nogle af de ting. Og Anders, vi gode ven Anders, ikke? Som, Anders Framsgaard, vi er blevet super pals, ikke? fordi han er jo Panna Nordby i romanen her. ikke? Og de forstod det jo. De vidste det jo. Og læger og alt muligt vidste Men hele det politiske lag og, sorry to say, medier, den litterære offentlighed og sådan noget, de forstod det ikke.
1: Mm-hmm. Jeg kan huske til din reception, der går ud i den, så stod der pludselig en, en lille mand foran mig og ville hilse på mig. Anders Foxborg. Uh, som altså er, hvad er hans titel han er, han er professor, professor på Statens af... Serum Institut og jo, jo. ekspert i biologi, og har været en af, han er lige blevet primære researchkiller, og har altså så også skrevet i romanen, ja. og taget i romanen, og har selv skrevet en bog om det her efterfølgende. Ja, jo, han er, det kan han jo lyst til også, og han har også, ville også som skrive en fagbog, som om, jeg har øvelgået ham med. <laughs> som, som uh, hvad hedder Andersens bog? Det er bare en virus. Det er bare en virus. Han kom her og hilste på mig til din reception, fordi han øh, ville sende en hilsen videre med mig til din mor, Sådan før hun gik på pension, var sekretær på Statens Serum Institut, og havde arbejdet mm. sammen med Anders. Mm. Så jeg øh, bringer en hilsen videre til min mor, og hun siger, åh, Fomse! <laughs> ja, fomse ja. <laughs> øhm, og så snakkede vi om, hvad din roman handlede om, og så kan jeg huske, at hun sagde, at det var noget, Bent arbejdede meget med. Det var min mors chef, Bent Faber mm. Vestergaard. Mm. Han Død, men han var øh, AIDS-forsker primært, og mm. arbejdet meget med de her spørgsmål. Og så sagde hun, jeg kan huske, han gav et interview, hvor han sagde, jeg ved ikke, hvornår det sker, mm. men jeg ved, at det sker. En verdensomspændende pandemi. Mm. Og den artikel, jeg har fundet, det ligger stadig, man, man kan finde den på bt.dk, hvor han for
0: 20 år siden ja. siger, det kommer til at ske. Ja. Vi kan ikke sige, hvornår, men vi kan kun
1: sige, at det kommer til at ske. Ja. Og jeg tror, når man læser sådan noget og hører eksperter sige, at det kommer til at ske, så tænker man, ja, ja, en gang, langt ude i fremtiden. Men når det får et formsprog som roman, mm. så forstår man det og føler det måske på en eller anden måde. Men man har ikke, ikke før nu, mm. den krigsbevidsthed, som man. taler om før. Men Nej. Hvor kom din krisebevidsthed fra? Hvordan kan det være, at du valgte lige præcis? det her emne, fordi jeg tænker, at forfattere jo vel har forskellige veje at gå med forfatterskabet. Ikke? Hvorfor gik det den her vej? Jamen...
2: Øh, det, jo, det... Altså på, jeg, jeg var sammen med en journalist forleden dag, Kirsten Jacobsen, hende, der har skrevet lykkebøgerne, ja. og hun havde været som hesten og var meget begejstret for den, og så sagde hun noget, det var jeg faktisk rigtig glad for. Hun sagde, jeg beundrer din intuition og at du holdt fast ja. Ja. i den. Fordi verden bad jo ikke om den bog. Og det gjorde hver anden dag, så absolut heller ikke. Og det var et kæmpe arbejde i skriven, og jeg var også ved at knække nakken under det flere gange, fordi jeg har jo ikke nogen som helst form for medicinsk eller biologisk baggrund. Jeg har altid været enormt dårlig til alt sådan noget naturvidenskab, fysik, matematik, kemi, det var bare forfærdeligt. Så det har, jeg ikke nogen, det har jeg ikke nogen baggrund for. Men, men det, der egentlig skete og satte det i gang, det var, at jeg faktisk fik en opgave fra et svensk. En svensk filmproducent, der bad mig at udvikle en tv sag som skulle foregå i Genève, i International Genève som man siger, som er hele den politiske del af Genève, hvor jo vi har, FN har deres hovedkontor i Genève, og der er alle de her NGO'er, som også har deres flagship stores i, 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 i Genève. Øh, agencies, alt muligt. Det er ligesom samlet der. Hele den internationale verdens. Det er den internationale verdens hovedstad. Og det synes jeg, de der svensker kunne være enormt spændende. Og så så de jo også en mulighed for at lave en øh, europæisk tv-serie, som ligesom kunne ramme alle europæer. Og, øh, og, og det skulle være noget med noget magt og noget politik og sådan noget. Ikke? Og så vidste I jo, is- især i Sverige er jo meget kendt for hele den her krogeprinsess-trilogi. Ja, det har jo også været her, men den var jo svensk, altså den blev lavet som svensk servicerie. Så derfor tænkte jeg, at det må, hun jo det må hun jo kunne lave. Og på det tidspunkt, det er, fordi der er ikke så mange, der kan det, der er faktisk ikke særlig mange forfattere, der har forstand på magt, øh, politik, på, på alle de her ting. Det er meget få, der har det. Så lige tænkte det kunne hun lave. Og der var jeg lige ved at blive færdig med romanen om min far, på øh, den Store. Og der havde jeg ligesom siddet fire år med ham. født 36, døde 95, så jeg sidder der med min egen slægt op i Norgeland, Og husmænd og indre og druk og ledetur og mig selv og alt muligt. Og det var jeg simpelthen så træt af. Så jeg tænkte, ej hvor fedt, så kan jeg komme ud i verden. Og så kan jeg komme ind i nutiden, fordi jeg var stoppet der i 95. Nu kan jeg komme ind i nutiden. Så jeg sagde, ja, det vil jeg gerne. Og så så jeg også ligesom for mig sådan noget smart, jetset-agtigt. Genève og klirrende cocktail, så det er et spontt af mennesker på genève altså. Det synes jeg var rigtig smart, at jeg kunne flyve ned og bo på et hotel og sådan noget. Det, ja, det var sådan lidt et vanity project, som vi snakker om nogle gange. Så jeg sagde, ja, det vil jeg gerne. Og så tog jeg t- Jeg skulle ikke skrive den, jeg skulle bare ligesom finde på den. Og så tog jeg til Genève og øh, bankede på alle mulige døre. Goddag, goddag. I har vel et drama til salg? I øh, altså, har vel ikke drama, jeg kan kigge på jo, 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 det havde de alle sammen. nu skal du se, at nedrustningsforhandlinger og antiterror og øh, hvad hedder det øh, øh, nødhjælp og øh, fredsforhandlinger i Syrien og de havde alle mulige ting og, og et af de første steder jeg gik hen, det var til øh, netop til øh, hvad hedder det, kontoret der i paladet, altså UN's, øh, FN's Hovedkontor Genève, øh, som hedder UNOG United Nations Office at Geneva. Og det har til huse i sådan et stort palæ, som sjov sjovt nok, og det synes jeg var helt fantastisk, øh, blev bygget til Folkeforbundet, mm. som jo var FN's øh, forløber. Så, FN, så Genève har jo sådan en, en gammel historie, der handler om folkeforbund og menneskerettigheder og humanisme og sådan noget, det, det stammer derfra. Og ham, der var direktør for UNOC, han var dansker. Og det var simpelthen pure luck. Altså det var fuldstændig tilfælde, det andet af. Han hed Michael, Michael Jøller, hans <laughs> han hans bærgmand. Det blev <laughs> han så til. Og han var helt fantastisk. Og, og jeg sagde også til ham, har du, har du nogle øh, dramaer til sige? Og det havde han, ja, nu skal du høre, vi snakker om ditten og datten og sådan noget. Og det var der bare ikke noget drama af. Altså jamen, det kan jeg jo ikke, altså hvad skal lige ligesom få ud af det? Og I står og holder nogle øh, møder, med, korridormøder, nogle diplomatiske forhandlinger. Det er der jo ikke en skid drama i. Nej, jeg skal have et ordentligt drama. Men så er jeg jo, har altid været, lidt hypokondrisk anlagt. Jeg er meget interesseret i sygdomme. Altså, og det tror jeg stammer fra min barndom med løkken i Nordland. Øh, hvor de gamle, altså jeg synes, de var gamle, var de jo selvfølgelig ikke. Men konerne i Lykke, de stansede jo sådan op på gaden. Og så skulle vi hen og snakke om, og det var meget ofte om det handlede om. Åh, oh, men hun er blevet opereret fra gallesten, mm. eller han er faldet om række benet, og det går ikke så godt. Og jeg, jeg har hørt, jeg har hørt. det var ikke sådan, at nogen havde hørt noget. Jeg har hørt, at hun er kommet på sygehuset, og så stod med langhøj. Og så det var så spændende. Så jeg har altid haft sådan lidt en lille læge i maven. Og derfor så havde jeg fulgt mig med i svineinfluenza i 2009. Den, som var faktisk pandemikandidat mens den gik i sig selv igen. Okay. Øh, så jeg vidste jo godt, at der godt kunne ligge noget i mig. Og så havde jeg læst alt, hvad der havde været i WHO på det tidspunkt, og jeg kunne se, at der var nogle konflikter. Og WHO blev på den ene side anklaget for at reagere for sent, og på den anden side for at hisse stemning op. Og så, hvis har noget, så er der nogle sprækker, man kan begynde at rode lidt i. Og så gik vi hen til WHO. Goddag, I har vel ikke et drama, jeg se på. I har vel ikke en influencer, jeg må se på, for eksempel. Jo, det har vi. Jeg vidste jo, at de havde den spanske syge, som jeg også havde været meget fascineret af og optaget af, og havde researchet på. Og det var jo en et anden, som vi ved, kom i slutningen af anden eller den første verdenskrig, og hvor alle tropper og sådan noget var helt udtæret og virkelig meget mortal i den her sygdom. Og så snakkede jeg med dem, og så prøv at høre, at jeg har simpelthen brug for at ramme mig i 10 år Der er ligesom rammer, er det okay? Så altså, jeg tænkte, at det kunne være smart, hvis der udbrød en pandemi, havde jeg så fundet på. Det er sådan lige, det kunne sgu da være smart. Og så sagde, så sagde jeg, at det sker vel ikke. Altså, det er nok lidt langt ud. Er det ikke? Så sagde jeg, det jeg godt, at det var nok lidt langt ud. Så sagde de, nej, det kan du godt få. Hvad? Ja, det kan du godt få. Det er kommer lige om lidt. Hvad for noget. Så sagde de, jamen øh, prøv at høre her vi kan se på alle vores data, at de her incidenter med smittede andefugle i Kina og sådan noget det bliver, de kommer oftere og oftere øh, altså øh, andefugle der smitter mennesker og det er jo det man altid er bange for det er fra dyr til menneske, det er også det her med mængden ikke? det er fra dyr til mennesker, og så sker de her nye resorteringer som det hedder og det kunne de se i Kina, at det, det blev hyppigere og hyppigere og når det begynder at ske ofte, så er vejen til pandemien ikke særlig stort og så sagde jeg, hvad, hold op. Og så sagde de prøv at høre, øh, altså nu I får jeg altså sådan lidt samme fra sessionen, ikke? Det er ligesom speed dating. Og så sagde jeg, at I, prøv at høre, øh, vi betragter jo de der store globale pandemier som 100 års hændelser. 100 års hændelser. Mm. Mm, sagde jeg. Og det var i eh, 2015. Mm. 100 år hændelser. Jamen så er der jo tre år Tre år til. Og så sagde de, ja, yeah, det passer meget godt. Det kan også være om to dage, eller om ti år, det ved vi ikke. Men det er ligesom de der seismologer, der kan mærke de her rystelser, og nu kommer det store skæld under San Francisco snart. Ikke? Sådan er det også med, med pandemiforskere. De kan også se, at nu er det hele ved ligesom at løbe sammen, til at det kan blive den her perfect storm i virkeligheden. Og så var jeg lykkelig, altså sådan. Yep. Så, er jeg, så jeg har glad. Så jeg løst et problem, og så kunne jeg komme hjem, og så det, jeg så fandt ud af, jeg skal nok give, øh, men det, det, jeg så fandt ud af, det var, at det var genialt Det var en genial idé. Fordi det de her svenskere ville have, de ville jo have noget, som involverede alle europæere i prime time, som ville, som ville være lige vigtigt for alle. Og jo mere tænker, det jo mere jeg tænkte at jeg kan ikke være noget er <laughs> så at sige mere oplagt end den det. Det
1: er en indbygget
2: grænseløshed. Ja, også havde, så, og så havde den jo også det som svenskerne gerne vil have, Den havde jo også det her politiske lag. Mm. Og det fandt jeg jo hurtigt ud af. Så derfor er min selvfølgelig er der det der handler om selve virus og pandemier og sådan noget, men jeg er egentlig mere optaget i romanen optaget af det politiske, det moralske, det etiske, samfundsmæssige spørgsmål og alt det der, altså mange analyser.
0: Mm. Er der nogen, der ikke
2: har læst Okay, godt så er Vi lidt... tror, det er
1: bare for givet, at alle havde læst Ja, ja men man skal lige, ja. uh, man
2: skal lige uh, ja. huske lige. Ja, men det er godt, så er der jo lidt sag i det ja. Æh, Altså, ellers ville det jo vil være Lidt forholdsløs Nej, men øhm... Så, så det, var, det var virkelig en god, ikke bare pandemikandidat, men det var også en, en god kandidat til drama. Og så gik jeg hjem og arbejde. Og så da jeg havde fået research, eller da jeg havde fået idéen, så gik jeg i gang med den der store research.
1: Så det er jo en god kombination af fagligheder, altså at have romanforfatteren med sans for drama og for det politiske. Ja. Journalisten, ja. det er jo din oprindelige baggrund ja. med øh, professionalisme til research, og, ja. så, og så din indre hypokonter og ja. en sygdomme. der, så, og så vil jeg inter- moralist, det må du ikke glemme. Og moralisten. Det er, sådan, det er, så det er altid godt at være, være moralist. Men til jer der ikke har læst den, i al sin øh, skinbarlige enkelthed, øh, en dansk læge, Caroline Branger, Branger, får job.
2: Hun, biolog, hun er en egen
1: Ja, fortæl selv.
2: Og gør det kort. Hun får job i WHO som øh, leder af afdelingen for pandemics and epidemics. Øh, og epidemics. Øh, og hun ved jo ikke, at der er en øh, pandemi på vej, men det er der. Hun er næppe trådt ind over dørtasken. Før det dette sker, mm-hmm. kan det være, at jeg lige skulle læse nedskule?
1: Åh nej, vil I høre lidt? Det er Det
2: det bare jeg er kun lige til jer, der ikke læser, og jer andre, I kan lige få det genopfrisket. Hun er nærmest lige kommet ind ad døren i Genève, og hun vil redde verden. Hun er også meget moralsk og meget idealistisk og alt muligt. Og, øh, og hun står dernede, og i Genève er hun ude at løbe øh, langs Genève-søen. Øh, jeg har været i Genève mange gange, skal jeg lige sige, siden. Øh, og øh, så ringer hans tilbud. Hun har lidt problemer med sin mand Jesper. Og det er også derfor hun løber rasende afsted Fordi hendes mand eller ikke ja. Han har lige siddet og råget Og det er hun ret sur Det må godt sige. Og så ringer han til på Og hun tror det er ham, men det er det ikke Det er nemlig Palle Nordby ikke, Anders Komsko Der ringer fra København Og han er hendes gamle mentor Fordi hun har selv været ansat på Serum Så han ringer Øh. Han, fordi han synes lige, at hun skal få tid til at smøre skine Eller hvad det er, de gør dernede i albeladet Kom på forkant Det skal lige indslødes Anders Frømsborg er en meget, meget sjovt mand Han er fuld af humor Og han har et uforligneligt sprog Så man er desværre nødt til at lægge lidt låg på her I disse seriøse tider Nå øh, Kom på forkant Men hvad spørger hun starkeåndet Og småt på stedet for at holde varmen Sidder du ned. Jeg er ude at løbe. Nå, så må du hellere finde en bænk eller noget, så du ikke skal om kul. Cool. Hvad er der? Skal der være en ny direktør eller hvad? Ha! udstøder han hålen Sæt dig nu ned. Kom så med det, siger hun og styrer hen mod den nærmeste bænk. Kunstpause. Tromme mjøvlen. Du må kalde mig en hvis vi ikke står med et udbrud af en ny rekombineret influenzatype i Danmark. Højpatogen. Hvad? udbruder hun og synker ned på bænken. Det mener du ikke. Jo, forfanden. Ellers ville jeg jo ikke stå her og ringe til dig efter borgerlig sengetid. Det er løgn. Hvad slags? Mit vand siger mig, at det kunne være en H5N1 eller en H7N9, siger han og griner at smørret, som om de har vundet i lotto. Eller noget helt tredje og værre. I Danmark? Det var det, du sagde. I Danmark er vi er. Det betyder, at det kommer fra fugle. Fra fugl til menneskespørger når jeg tænker, at det må være en asiat, der har bragt med sig en af krydstogskineserne. Ej for fanden, A to A Fra menneske til menneske. Men der har været et dobbeltinficeret svin år. Det svimler for hende, hun må bøje hovedet ned med benene, for ikke at vil med men på sine mudrede asiksnuder. Et svin, der er smittet med både fugleinfluencer og influenza. Du siger ikke, at vi står med en resortering. Prøv at høre, vi har to tilfælde i Nordland. En ældre mand og en ung pige, der ikke har haft kontakt med hinanden. Mand har arbejdet med svin, men pigen er vegetar. Så svaret er jo, det tror jeg, jeg skulle vi gøre. Så udbruddet er opstået i Nordjylland. <laughs> På en svinefarm der opstår om vandtro. Fuld svin, menneske. Det er sådan, det foregår. Ja. Det er helt altså, dækket. Fordi Research, begynder i
1: 2015, siger, du, eller pigen ja. opstår i 2015. Ja. Øhm, og det har du vel skrevet i 2016 ja, eller sådan noget. Ja, ja. Ja. Det, øh, det er jo ret bist, men øh, nogle gange så er litteraturen forfatteren bare forud for sin egen samtid. Og da det her, så skete han i virkeligheden altså ja. i den verden, vi andre deler. Øh, den verden, du ikke nødvendigvis har fundet på for os. Første gang, du hørte om øh, corona. Mm. Hvornår gik du op for dig, at øh, der var noget i gager, som passede sig godt til din problem? Altså med
2: mit øh, hypokondriske sindelag, så snart de begyndte at snakke om ugeren i januar, det var omkring nytår. Ja. Øh, og jeg husker det tydeligt, fordi jeg føler mig med, at jeg har set alle pressekonferences, set alt, øh, lægens spor, altså det hele. Øh, så <laughs> lige før jeg drømmer om Peter Geisler. Øh, Peter Geisling. Øh, så kom det der med Wuhan, og der var få tilfælde. I starten var der kun få tilfælde, nogle hundrede tilfælde, så blev det nogle tusinde og sådan noget. Og så begyndte de jo ligesom i de danske nyheder at spørge eksperterne, skal vi være bekymrede? Mm. Og de sagde nej. Det er der ingen grund til. Så en Brostrøm sagde nej, vi ser overhovedet ikke nogen risiko. Og jeg tænkte, er det sindssygt? Ja. Selvfølgelig er der da en kæmpe risiko. Altså verden er så lille, og når de først har opdaget de her udbrud, så ved man jo, at der har været nogen i cirkulation, der er nogen, der har rejst rundt i verden med det. Og jeg husker tydeligt derinde i februar, hvor, øh, hvor, hvor øh, de her pressemøde og de her øh, eksperter, de begynder ligesom at blive berømte. De begynder at optræde med kortere og kortere intervaller. Der er der sådan nogle spørgetimer i fjernsynet, hvor man er i tv, hvor man kan stille spørgsmål. Og der er der flere af gymnasieklasser, hvor lærerne eller rektorerne spørger, om det er at jeg rejser til Italien. Ja, ja, ja. Ha' en god ferie. Nu skal vi ikke overreagere. Ja, og jeg tænkte bare, at I ved altså, ingenting? Fordi det, jeg jo også vidste, og det, der gjorde mig øh, nervøs, det var jo, at jeg vidste, at vi havde ikke havde noget pande- pandemieredskab. Det vidste jeg jo, fordi jeg jo sidder og
1: undersøgte men han lige hvordan hænger det her sammen? Du siger, at eksperterne vidste, at det kunne ske. Ja. Og da det så begynder at ske, ja. så fejlvurderede de situationen.
2: Ja. Det er jo sådan, det er nogle gange med læger. Altså, læger kan jo tit ikke holde syge mennesker ud. Det ved vi jo. De hader syge mennesker. Og derfor... Det er jo
1: du, som vi <hældre> det, ved jeg. det ved
2: jeg. Mange gange er der afvist <hældre> serotoner og hjernetumor og alt mulige ting. Øhm, nej, jeg tror ikke det er du har. jeg <trykker> <trykker> Men øh, øh, og derfor kan der godt være en tendens til, at de ligesom taler risici ned. Mm-hmm. Og jeg tror også, at det var fordi man var bange for panik. Altså man var bange for at befolkningen skulle blive nervøs, simpelthen. Og man vidste jo godt, at man havde jo ikke en skid på plads. Nej. De havde ikke værnemidler. De havde ikke masker Kan I huske, der var jo ikke masker? Der var ikke testfacilitet, der var nærmere. Og jeg vidste, at den, den sidste pandemiplan den var fra 2013, Det vidste jeg, når jeg havde læst. Øh, Og jeg kunne bare se, at der var ingen infrastruktur, der var intet. Så derfor var tror jeg, de jo lidt vandet, tror jeg også, mens de, de skulle lige undersøge, er det nu. Lidt ligesom vi har set med mængdene her, hvor de også skulle bruge altså, to måneder på at finde ud af, om de nu var farlige med de her mængdreservarer. Så, så det tror jeg er sådan noget, der godt kan ske. Og så må man jo tage sig i situationen selv. <laughs> og jeg kan huske der øh, i marts, hvor vi sådan havde en Jeg var jo begyndt at stryge sommerhus på det tidspunkt. Og 9. marts, der sagde jeg til mig nu er jeg ude af byen. Altså, jeg yeah, er out. Og jeg plejer altid med stolthed at sige, at jeg det tog ikke i den der hamstringsbølge. Altså toiletpapir og hvad det var, det på det tidspunkt. Det gjorde jeg ikke, for det havde jeg gjort 14 dage i forvejen.
1: Du kom hamstringen i
2: forvejen. Jeg kom ja. hamstringen i ja. Så, øh, ja. Så jeg vidste, at det var på vej, men altså, selvfølgelig var det vanvittigt. Og den der 11. marts, den husker jeg jo ligesom I husker. Altså, alle fik jo bare den der kæmpe altså, spark i maven. Ikke? Det var jo virkelig sådan punch. Ja. Hvor man bare siger... What? Det ja, det sker simpelthen ikke. Det oplever vi ja. simpelthen altså,
1: ikke. Jeg sad i Berlin i Jyllandspostens uh, Fonds Lejlighed. Har gjorde
2: dem. Ja, har du
1: no, med? Ja, nej, med det? Nej, den har jeg med i. Jeg skrev et dejligt sted, hvor jeg skulle være hele måneden. Og så sad jeg der og fulgte med i det der pressemøde, ja. hvor, hvor uh, Mette Frederiksen, der på det tidspunkt jo bare blev til Mette. Altså ja, selskministeren ja. uden i efternavnet. Ikke? Mor Mette. Mor Mette. Um, sagde, vi lukker grænserne, ikke? Og jeg drønede ud af Berlin med en flixbus og havde det lidt som... Det, det må være ligesom at tage sidste helikopter ud af Hanøi. Ja, yeah. <laughs> Saigon. Øh, Saigon, ja. Meget mærkelig stemning. Mm. Meget, meget mærkelig stemning. Øh, så jeg tror, at alle husker, ja. hvor var du da? Og, ja. og, og hvordan gjorde du? Og så videre. Men det, der bliver ved med at plage mig i forhold til det, du fortæller, det er... Øh, det der hul, der er mellem dem, der vidste, at det kunne ske, og så landets, det, det højt udviklede lands, mm. uforberedthed. Mm. Du kunne have fundet på så noget, som at det var et skisportssted sted i Østrig, hvor mm. det hele begyndte at sprede sig. Det er en skidegod romanscele, den kunne du
2: have skrevet. Ikke? Og da jeg hørte om, så tænkte jeg, altså, kan det virkelig være rigtigt? Altså, kan man finde ud af, hvor det var på den måde? Det er jo ret intelligent. Mm. Men hvordan kan det så være, at man ikke har bedre øh, beredskab? Yeah. Og, og det man kunne jo se allerede der fra isklet det var jo det som også er en del af hele romanets øh, kompleksitet og det er også derfor den er så utrolig lang fordi jeg fandt ud af jo, som jeg sagde tidligere at en pandemi er en virkelig kompleks ting mm. og vi ser det jo nu meget illustreret i den her såkaldte minkskandale. den har jo ligesom alle de her elementer øhm, og det, det, jeg lærte ved at lave en research, fordi min research var jo ikke kun blandt biologer og øh, læger. Jeg var også på videre og se de der hvide rumdragter og sådan noget. Ikke? Altså, jeg var i alle vejen. Øh, Men det var ikke kun det der sundhedsfag, jeg var optaget af. Jeg var lige så optaget af det politiske niveau, øh, det økonomiske niveau, det sikkerhedsmæssige niveau, det moralske niveau, som jeg snakkede om, det øh, lokale, regionale og globale niveau. Der er utrolig mange ting, altså mentale niveau. Ikke? Og alle de her ting er jo i spil, det er det der er så interessant. Og det man jo allerede kunne se i iskød, det var jo, at, at der ser vi det første eksempel på myndigheder, der prøver at lave et cover up. Og det gør de jo, fordi det er dyrt. Altså der er jo kæmpe, kæmpe store interesser, økonomiske interesser i det her. Ikke? Så de siger lige, at vi, vi venter lige og ser, fordi det var i ski-højsæsonen. Ikke? De kunne jo godt se, at Iskød, mm-hmm. ja, sindssygt navn, Iskød, mm-hmm. øh, ville tabe millioner af øve ved at lukke ned. Ikke? Så derfor trækker man det lige.
1: Du har jo lavet dit analysearbejde godt, både på forhånd og ja. undervejs. Ikke? Og vi kan høre, at du er... en Stærk analytiker af systemerne her. Og så er du også god til, som romanforfatter, at tænke i scenarier. Ja. Det oplagte spørgsmål det er, at bede dig om at forlænge din roman. Mm. Øhm, Ved at tænke i scenarier. Altså, hvad er det, du ser, hvis du kobler din analyse af situationen nu, med din evne til at tænke i fiktioner og fremtidsscenarier? Hvad kommer der til at ske? Yeah. Det ved vi jo ikke. Nej, men du er, du er sejsmografen. Jo, <laughs> det, det det, er det, 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 det ved vi ikke. Og, men du er seismografen, og du har ligesom set det, der kommer til at ske i det brede perspektiv. Vi kan bare tage det lokalt. Du ja. kommer fra Nordjylland. Ja. Nordjylland er lukket ned ja. nu. Ja. På grund af mink.
2: Min søster sidder i Klimaet og lukker ikke? Min søster ikke sidder i klima og ja. øhm, Der kan ske mange ting. Mm. Og... Jeg vil sige, at det har, den øh, krisen eller pandemien har ligesom haft et forskelligt forløb. Den har også som mentalt, politisk i det hele taget haft et forskelligt forløb. Jeg synes faktisk, hvis vi går tilbage til foråret, der blev jeg meget øh, oplevet. Jeg blev opvundret. Jeg synes ikke, det var gået nær så slemt, som jeg havde frygtet. Jeg havde frygtet, at, at pandemien ville føre til panik, øh, ville føre til frygt, ville føre til vrede, ville føre til oprør. Så uro. Ja, mm. det havde jeg frygtet. Og det synes jeg ikke rigtig skete de Ej. første måneder i løbet af foråret. Men det synes jeg godt, at jeg kan begynde at se noget af nu. Altså, de her øh, minkfarmer og de her minkfarmer de er jo øh, øh, bange. Mm. Øh, de er først og fremmest af for deres forsvinder under dem. De bliver vrede. Og den vrede, de har, den begynder at ligne noget, vi har set i USA. Mm. Den begynder at ligne en vrede, som bliver næret af mistillid mm. til myndighederne, som igen åbner en flanke for konspirationsteorier, som igen er med til at underminere institutionerne og myndighederne. Og det, det behandler jeg i denne roman, og det var noget af det, jeg var faktisk meget bekymret for. Og det synes jeg, vi har set meget tydeligt i USA, ikke mindst selvfølgelig her under valgkampen, at øh, coronapandemien har været med til at forstærke nogle af de her tendenser, fordi øh, at den her brede usikkerhed osv., den jo gør, at der, er, der viser sig nogle, øh, nogle regner i fundamentet, fordi myndighederne, hvis vi bare tager Danmark, fordi myndighederne jo ikke er foran. Myndighederne er hele tiden bagud. Fordi ingen ved, hvordan den her øh, pandemi arter sig, ingen ved, hvordan den udvikler sig, og det handler hele tiden om at prøve at forstå den. De der biologer, de taler om meget om, at man skal forstå virus. Mm. Og der er en stor øh, øh, frustration. frustration i befolkningen, som så bliver til redde, som så bliver til mistillid, øh, og som så bliver til, til oprør over at myndighederne ikke har svar på alting. Ja. Og at myndighederne kan tage fejl, og at myndighederne kan være usikre. Og det kan så blive til, at myndighederne konspirerer, at myndighederne er ude på at slagte et helt erhverv, for eksempel, som vi ser med mængden nu. Og derfor så vil jeg sige, at det, der kan begynde at ske nu, som er mega farligt, det er, at vi får de her øh, fløje, vi får de her modsætninger i befolkningen, som de har i USA, hvor vi har to grupper, der står for hinanden, hvor den ene gruppe ikke kan tale med den anden, og hvor der bliver det her, som man kalder confirmation bias, hvor man hører det, man vil høre. Og det ser vi allerede nu, altså I kan se det på Facebook for eksempel, der begynder man at kunne se det, at du kan jeg så for eksempel ham der er Rasmus Nør, han er poppe-sakker, han har en Facebook-profil øh, af en af anden grund, at vi er venner, jeg ved jeg faktisk ikke hvorfor. Men jeg unfriender ham ikke, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt at følge med. Og fem minutter efter det her sidste mink, eller øh, dagen efter det andet mink-pressemøde, der bliver øh, Kåre Mølberg spurgt, om hunde og katte så også skal slås ned. Og så, og så siger han, nej, det skal lige, absolut. det kommer aldrig til at ske katte kan godt være mutatelige for virus, men de er jo solitære dyr. De lever jo ikke, vi har jo ikke 17 millioner katte, der bor i buer, så det kommer aldrig til at ske. Hunde kan slet ikke få sygdomme, mm. så de er helt uden for rage. Right, så går der 5-10 minutter, så står der på restaurateurs feed der, nej, nu vil de også dreve vores hunde og katte. Ikke? Og jeg tænkte bare, hej, mand, Og det, som jeg var meget optaget af, det er jo en virus. Det er jo det der med, virus er jo virus, den biologiske virus, men det er jo også alle de andre former for forvirrende. Ja. Ja. Og virus er jo også konspirationer, øh, mistillid, oprør, vrede, whatever. Og det, det synes jeg, jeg ser tendenser til nu, som jeg ikke så i foråret. Og det jeg ser nu i den her minkkrise, såkaldte minkgate, minkskandale, whatever man kalder den, det er, det er faktisk et... Jeg opfatter det som et virkelig, virkelig farligt punkt. Og jeg opfatter, at oppositionen, som er brede. over det her, her lovsjuskeri, og det er lovsjuskeri, men jeg mener heller ikke, det er andet end det. Det er selvfølgelig for dårligt, og det skulle, skulle være på plads. Men oppositionen kan simpelthen ikke stå for fristelsen til at gå ind og grave i det. Og det, der er farligt ved det, det er, at de samtidig jo får, får gødet den her mistillid, der er vist lidt af befolkningen, som simpelthen kan sprede sig lige så hurtigt som virus fra mink. Og det opfatter jeg som demokratisk farligt. Så jeg synes, at der er øh, nogle demokratiske risici lige nu. Jeg ved godt, at de snakker om, at har et demokratisk underskud. Det er nok muligt, og så må de rette den ind. Men jeg mener også, at den her øh, håndtering, der er lige nu, den her krisestemning, hvor man nu begynder at gå efter Fødevareministeren, øh, Mort som jo ikke har været helt super skarp i det her forløb, det er da helt sikkert, men det er det forkerte sted at sætte ind, og det er, og det er farligt, synes jeg.
1: Jeg synes, det er en analyse og øh, jeg vil godt forudse, at øh, Mort han overlever ikke som minister det her. Det gør han sikkert ikke. Øh, men m- eller i forlængelse af det, jeg er fuldstændig enig med dig i den bekymring for den øh, demokratiske konsekvens, det her måtte have, eller antidemokratiske konsekvens, fordi i pandemins første fase, der var hele fortællingen om øh, os som ja. folk. Øh, folk, at vi hop, så spurgte vi, hvor højt, ja. og i øvrigt så brugte vi vores tid på fællessang og sammenhold, og så vidt flot og byggelig fortælling og super god mobilisering og så videre og så videre. men lige nu er der stærke sprækker i det der ødemistilhed og jeg kommer for nylig forbi en af de her demonstrationer mm. for den bevægelse, som Rasmus mm. tilhører, der påstår, at corona ikke findes, mm. og at det er det her nye G5 tilhængende netværk, og det er de store Bill, Gates. Bill Gates-industrier, og det hele går ud på, at de skal vaccinere os med en eller anden tip, så de kan overvåge yeah. alt. Altså, konspiration på konspiration. Når jeg står og kigger på de der mennesker, og jeg synes, de alle sammen virkede, crazy på en eller ja. anden, ikke? Men det, der sker med
0: minkene, mm. det er jo, at der opstår
1: øh, en meget stærk mistillid til myndighederne, mm. og det du mm. som samfundsstrukturerne fra nogle helt andre miljøer nu, altså mm. samfundsbærende strukturer, som føler sig svigtede mm. af myndighederne, mm. Og det er
2: da enormt bekymrende. Men det, det vi jo også skal huske, og det er jo det, jeg hele tiden minder om, det er, at Is, under sådan en pandemiforløb, der er der jo mange mørke kræfter også. Øh, og det er derfor, jeg har et altså plogs med også. Ikke? Det har du, ja. det er fordi, Det er ikke fordi, at krud og kugler... Åh, oh, oh, det også det, det driver også, også det om ja, ja. Nej, men det er faktisk ikke primært derfor. Det skulle jo være tv-serie. Nej, det er fordi, at det lærer jeg meget af, af Mikael Mønder med, med FN og alt det der. Det er fordi, at at der er helt altid nogen, der udnytter krisen. Mm. Sjovt nok, så har vi jo slet ikke haft den mindste kritik af Big Pharma endnu. Altså i en medicinalindustrien industri Det forstår jeg så altså faktisk ikke, men det kommer måske på et tidspunkt. Ja. De tjener kommer til at tjene så mange penge, så det bliver helt sindssygt. Mm. Ikke? Øhm, men vi ved nu, øh, jeg var holdt et, et oplæg et andet sted, hvor øh, Trine Bramsen var med, altså forskningsministeren, fordi jeg sagde, at det her kan jo også være eller det er også en sikkerhedskrise, mm. og det er det netop også, fordi øh, de her, altså anti-establishment kræfter, jo er potentielt samfundsstyrrende, potentielt øh, samfundsstyrende, som vi ser i USA, men du har også, øh, hvad det, øh, terrorister og videre, som udnytter den her sårbarhed. Så det, jeg bare vil sige med dig, det er, at det er ekstremt vigtigt nu, at vi forstår den sårbarhed, som vi som samfund befinder os i lige nu. At vi som demokrati befinder os i lige nu. Øh, og det var jeg også øh, meget, var optaget af at beskrive øh, i romanen. Øh, og det er, det. det er derfor, jeg siger, at jeg oplever den her mink som sådan et tipping point. Jeg så... Øh, og det er også fordi, vi har, vi har, det har vi heller ikke en i imod. Fordi vi har ikke været vant til det. Mm-hmm. Vi er vant til, at, at demokratiet det kører bare, og det er vi enige om, og, og så videre. Ikke? Men øh, jeg så på forleden, da dag, så i aftenshowet, fordi jeg sidder meget i min sommerhuse, og så sidder jeg i når jeg sidder og spiser. Og så så jeg en øh, en mintgavler fra Norge. Det kan være, at nogen af jer også så det. Som øh, sad og græd. Han græd i aftenshowet. Og nu er det jo sådan lidt lidt sentimentalprogram, fordi så... Det er de sad og ud. Og han sagde og grædløs det det også utroligt sørgeligt, og det forstår jeg godt. Men samtidig så sad han og kom med de værste beskyldninger og sagde, at det var politisk. Det er bare politikeren, der er ude på at smadre os. Og det er bare, det er bare at han brugte noget konspiration. Det er en konspiration imod os. Fødevarestyrelsen, dem kan man bare ikke regne med, og, de, og det passer selv ikke, og det er selv ikke rigtigt, hvordan den her koster og det er så ikke rigtigt, at der er nogen form for risiko, og det er simpelthen bare løgn, og de er bare ude på smad mad, og så kan okay, jeg ikke tåle mere, jeg Og han ja, græd altså virkelig meget, det var meget. Altså. Øh, og, og de to var, og de sidder bare. <laughs> og så havde de heldigvis samme dag, da jeg ret på inden, som så sad og kunne sidde og være fornuftig. Og jeg sad bare og tænker, der sidder en fra Eliten med sine runde briller og sin trøje, og så sidder der en minkfarmer der. Ikke? Og hvem er det, der ligesom vinder de følelsesmæssige pointe? Er det eksperten, der sidder og siger, jamen det handler jo om, at vi har et stort reservoir af minket, og de kan jo smyndes alle sammen? Eller er det ham, der sidder og redder, og alle kan se, at her er mand i tårnet? Det der var problemet ved det ene sag, det var, at de to værner, de hverken sagde bu eller bag, mm. de skulle jo have sagt, det det er også synd for dig, det forstår vi godt, men det du siger nu, det er simpelthen ikke sandt. Altså det kan ikke dokumenteres. Og det kan godt være, at de ikke behøver ind i en diskussion med ham, men så skulle de have vælt sig til kameraet og have sagt, at disse beskyldninger, øh, Arne, eller hvad han nu hed, han er Wang, jeg tror han hedder round, øh, disse beskyldninger, som Wang er kommet med, de kan ikke dokumenteres.
1: Men han er lige begyndt.
2: Nu kan du tillade dig at
1: slå men, om. Men, men,
2: men, jeg, men jeg har jo ikke svaret på dit spørgsmål. Hvor nej, ender vi hen?
1: Nej, men det kommer vi til okay. så. For det, lad, lad mig lige sige Du kan tillade dig at sidde og parodiere lidt, fordi du selv kommer fra nogen. Det er jo det, der. jeg Jeg ja. ja, også lidt fra Ja, netop. Men du ved jo lige så godt som jeg, at studieværterne, det er sikkert, at har fået at vide i deres hørestegn med deres producer, det er skide godt fjernsyn, bare at man drejede, ja, ja. ikke? Jo. Men, men det, jeg synes er problemet med det, du genfortæller, der, som jeg ikke har set selv, fordi jeg sidder ikke i et sommerhånd. Nej, de bliver for kort at sige <laughs> sig men det
2: bare. Men
1: det, det, der interesserer mig meget ved det, du siger, det er, at den menneskelige tragedie, den, mm. altså det enkelte menneskes tragedier, og de minkfarmer er udsat for tragedier i form af mistet livsværk. Ikke? Det er en god og følelsesmæssigt tæt fortælling, men det store perspektiv om nødvendigheden i det er meget vanskeligere at vinde folk for.
2: Ja, fordi det er virkelig glycerintår, ikke? Altså det er virkelig ligesom en hundevalg, der bliver kørt over, noget. Altså det er jo der, vi er inde. Og der skal vi så bare lige huske, at mink-erhvervet, det lille kort, kort. erhvervet er jo i forvejen på vej ned. Det er jo en branche, som ville være død i løbet af år alligevel. Så det, der sker nu, det er, at der bliver revet af. Altså hurtigt. Ikke? Og de skulle jo trække for, at de bliver betalt for at omlægge en branche, som er så ubæredygtig, som noget kan være, som rent dyrevelfærdsmæssigt, ikke holder en meter. Men så bliver jeg jo nødt til at sige, du siger, hvor er vi hen? Jeg er jo ked af at sige det, men den virus, vi har nu, den pandemi, vi har nu, det er jo corona, som vi jo er altså Og det sagde de også i uh, FN, så altså i SHNF, i WHO, da jeg spurgte dem, hvad bliver det så for en pandemi? Ja. Bliver det en influenza-pandemi? Så sagde de, ja, det, det kan det sagtens blive. Det kan blive en af de her kandidater, som jeg nævnte før. Men det kan også en corona. Det var det faktisk en, der sagde. Hende, der er den rigtige leder af den afdeling, som er meget om man bliver set på. Men det der corona, det havde jeg simpelthen ikke noget forhold til. Altså mm-hmm. det kunne jeg ikke ligesom, det for, kunne jeg ikke forstå. Det men tænk hvis jeg har skrevet, ja. men, men det værste, Claus, og det værste publikum, det er, det, at vi har corona nu, det udlover jo ikke, at vi får en infrinser. Mm-hmm. Altså det gør det overhovedet ikke. Fordi de der, den der overvågning, jeg snakkede om fra Kina, det var jo en influenzaovervågningen. Og jeg tror, at vi kommer til at leve i pandemiens tid. Jeg tror, at de kommer ligesom med klimakrisen, som den jo dybest set er en metafor for hele den her ja. roman. Øh, men det er bare så langt over med det. Er, der er så ikke til ti afsnit i det øh, Jeg tror, at vi er på vej ind i, og det er derfor, hvad, hvor ender vi hen? Intet bliver som før. Jeg tror, at vi er på vej ind i pandemiens tidsalder. Jeg tror, at de vil ligesom de store storme, de store naturkatastrofer, etc., de store oversvømmelser, så vil de komme med meget mindre mellemrum, Altså med meget øh, færre intervaller. Og derfor er det godt, at vi nu får skabt de her den her infrastruktur, og vi får skabt nogle kommandoveje, og vi får skabt øh, øh, nogle måder og nogle strategier og så videre til at kunne fikse det. Fordi, I'm så so sorry, men jeg tror, at det her det er sådan en slags dress rehearsal. Mm. Altså den er slags generelt Fordi hvis den influenza var kommet, som jeg skriver om, så er det jo ikke, og mange af har 700 døde nu tror jeg ikke, fortrædelsvis ældre og Og ikke fordi de, de har også ret. Det er jo slet ikke det. Det er jo ikke været bare godt af med dem. Det er slet ikke det. Men forestil jeg, at det havde været sådan, det var i min bog, og som det var under den spanske syge, det var børn og unge, mm. der røg. Så havde vi set panik. Mm. Så havde vi set et, et samfund, som ville gå fuldstændig op i ligningen. Så var det jo ikke min farmer, der sad og græd. Ved. Så var det forældrene, så, er grad, så var det klasset så var
1: Hvis det her ramte børn og unge, ja. så ville det være en helt, helt anden. Langt. Men det kan sagtens
2: ske. Ja. Og derfor, øhm, derfor er det også vigtigt, at vi forstår det her med ris- risikoen fra de nye pandemier. Fordi vi er simpelthen nødt til, på det første, at få udviklet en universel vaccine, mm. så man hurtigt kan kan fremstille en ny eller hvad hedder det, udvikle en ny det har været underfinansieret, og derfor man ikke har noget fordi der ikke har været særlig stor interesse i det det er den ene ting den anden ting er at man bliver nødt til at se på samfundene og sige hvordan kan vi forebygge at vi får nye store pandemiudbrud Mek væk med dem. Det siger sig selv. Mek er simpelthen, de fejler alt muligt. De har også MRSA, mm. øh, sygdomme Altså de motalt for alt. Det er virkelig virkelig et dårligt dyr at domesticere. Mm. Øh, meget farligt for os. Det næste, det er jo svinene. Yeah. Og dermed jeg mener at vi har 33 millioner svin eller sådan noget, yeah. Så altså, vi har virkelig virkelig mange, altså fjerkræfar også. Nu lader vi lige det med. Mm. Men svinene det bliver det, det bliver det næste problem. Og når ham der øh, koldårs der fra Aarhus han siger, at vi skal begynde at teste svin, så har han så ret. Mm-hmm. Fordi svin er jo så tæt på, genetisk enormt tæt på mennesker. Og den her resultat, jeg har med fuld svin, det er den mest sandsynlige. Og den kan sagtens ske. Og derfor tror jeg, når du siger, hvad kommer til at ske, øh, for det første så tror jeg, at vi bliver nødt til at pandemisikre os. Ligesom vi skal klimasikre os, så skal vi også pandemisikre os. Vi bliver nødt til at bruge meget mere innovation, teknologi, politiske prioriteringer osv. på at pandemi får at i fremtiden. Pandemic prevention, som det hedder. Ikke? Preparedness and prevention, som det hedder i WHO. Pandemic preparedness and prevention. Jeg har det af bruge med det der. Ikke? Og der har vi, det har vi ikke haft det bliver vi simpelthen nødt til at få, fordi de kan komme igen med større el- mødvendigheder. Ligesom og de kan vi ikke havde klima tak. og, og ø-
1: strategi og sådan
2: og og så ja. det Og terrorsikring, der vil jeg da ja, ja. Så det bliver vi nødt til at lave. Det andet, tror jeg, er, at det, at vi har opdaget, hvor hurtigt ting kan forandre sig. At intet behøver at være, som det var. Det skubber, t- kommer til at skubbe til nogle forandringer i samfundet. I min roman, der har jeg jo sådan en utopisk, fordi jeg er jo idealist, øh, blåret øh, utopist, der har jeg sådan en utopi, der handler om øh, unge øh, klimaer, altså noget aktivisme, noget ung aktivisme, som handler om at skaffe, øh, eller hvad hedder det, øh, skaffe noget mere bæredygtighed, øh, mere ansvars, øh, ansvars, hvad hedder det, solidaritet, global solidaritet, grøn omstilling, alt det der, innovation på hele det der område. Noget politisk innovation, noget øh, demokrati på et græsrodsniveau, alt det der. Altså simpelthen en mobilisering af unge aktivister. Det tror jeg, det er jo allerede i gang. Og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. Udlevet også. Altså at unge mennesker kommer til at leve, ikke alle, men mange kommer til at afprøve nogle nye øh, livsformer, som kan være rigtig gode. Det kan være rigtig, rigtig godt. Øhm, så er der jo mange ting, hvor øh, altså andre bevægelser, det kan, og det kan så igen gå både til den ene og den anden side. Fordi det der med, med revolutioner, revolutionære bevægelser, de opstår jo, når der er strækker i fundament, og når nogen har, har hævet nogle sten ud af fundamentet, så begynder der at stå og vakle, Og så kan det gå til begge sider. Så kan det gå til højre og til venstre. Ikke? Revolutioner kan jo både gå den ene og den anden vej, som vi ser i USA endnu. Øh, Me Too, øh, Black Lives Matter. Øh, Instinction Rebellion og alt det der. Øh, øh, alt, alt det der tal. Det tror jeg, vi kan se. Men jeg tror måske det aller, aller vigtigste, og det er lidt øh, forlængelse af det, jeg sagde før. Jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at vores demokrati bliver udfordret, og at vi bliver nødt til at være meget mere bevidste om øh, vores deltagelse i demokratiet og hvilken side vi er på. Altså jeg tror, at det vi måske har været mere, ikke ligeglade med, men taget forgivet givet, eller ikke ligesom har deltaget så meget i, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre nu, fordi jeg tror, vi er på det her tipping point.
1: Jeg tror, du har ret, og jeg tror ikke, at nogen har øh, lavet den scenarietænkning, at demokratiet kunne blive truet af noget så øh, usynligt og så verdensomspændende som en pandemi. Der har været en fokusering af gode grunde på terror, og på krige og så videre, men øh, den slags udfordringer her, som en trussel mod demokrati, det Æ, kommer Æ, bag på. Da,
2: da jeg var i Genève, der snakkede rigtig meget med Michael Möller. jeg var erhvervspraktikant hos ham faktisk, jeg gik på som mm. i fem dage, det der palæ og fulgte rundt med ham, men jeg snakkede rigtig meget med ham, og han er sådan en rigtig FN-helt, han elsker FN, mm. og, det, og det kom jeg også til, jeg blev meget forelsket i FN, og jeg blev meget forelsket i FN's charter og værdigrunden af alt det der, og FN's mm. Øh, og det er jo også, der og Det er jo også, der Der er jo ikke særlig stor opbakning til det mere. Der er ikke særlig mange, der forstår, hvad det er. Og Trump, noget af det første, han gjorde, var jo at, hvad hedder det, trække sig mere eller mindre ud af FN og siger, hold der kæft, det der gider ikke beskæftig, men han trækker også mange penge fra WHO. Det skulle han nok ikke have gjort, men det gjorde han. Det har Landmark jo også gjort. Mm-hmm. Øh, men jeg tror, at vi skal ligesom tilbage til nogle af de der gamle humanistiske værdier, og ligesom få dem stød af og kigge på dem og sige, hvad var det, de gjorde der i, uh, i 48? Altså, hvad, hvad var det, de, hvorfor gjorde de det? Og jeg tror, at hvis vi skal se frem og sige, hvordan skal vi klare de her store kriser, så skal vi, som, uh, som Michael Møller, uh, a.k.a. Hans Bergmann siger, så skal vi virkelig uh, have fat i det her afsøgt og se på det igen. Og jeg vil huske, at Michael, der, han sagde til mig, jeg sagde, Hva, hvad er den største risiko, ser du ved sådan en global pandemi? Og han sagde, at største risiko er, at vi ikke har gode globale ledere. Mm. Og det må man sige, at han havde så meget ret i. Fordi på det tidspunkt havde vi jo Obama i det hvide hus, og under Corona har vi så haft Trump, og gudskelov for vi så nu Biden, ikke? Men hvis det havde været Biden ikke Trump, så kunne meget have set anderledes ud. Så det er ikke ligegyldigt, hvad der sidder. Det er ikke ligegyldigt, hvad man gør. Så det tror jeg også betyder, og man kan også sige, at Danmark havde det været lykke, og ikke, og ikke med Frederiksen. Frederiksen. Frederiksen, så kunne det også have set anderledes ud. Jeg siger ikke, at det gør det, men det kunne have set anderledes ud. Og det understreger bare, at demokrati er ikke ligegyldigt. Og så til sidst, jeg kan godt se vi er ved, så til sidst, når du spørger, hvad der kommer til at ske, så tror jeg også, for det første så tror jeg, at mange af konsekvenserne vi vil vi først se om lang tid. Jeg tror ikke helt, at vi kan se det endnu. Der vil være mange praktiske indretninger af samfundet, som jeg sagde, vi vil kunne se. Vi vil nok blive bedre til at vaske hænder og bruge håndsprit og rundvind i og alt det der ting. Men jeg tror, at meget af det, det vil vi først se meget senere. Jeg tror også, at vi hver især bliver påvirket. Jeg tror, at den her sårbarhed, vi har oplevet nu, det at vi har oplevet at vi ikke er katastroferesistente det kan tage noget af vores arrogance væk og faktisk gøre os til mere solidariske globale medborgere altså I don't know jeg he håber... won dreaming og så tror jeg også og det er der jo mange det ved, det ved jeg for jeg har talt med mange der er mange der faktisk har taget deres egne helt personlige værdier op til overvejelse. Mm. Altså lever jeg det rigtige liv? Lever jeg for overflades? Har jeg været for materielt øh, altså hvad hedder det, optaget for materielle ting? Skal vi fordybe os noget mere? Og det der med, at vi har haft det her sammen efter hinanden, gør jo også, altså fordi vi er adskilt fra hinanden, det gør jo også, at vi ligesom skal møde hinanden på ny. Vi er nødt til at møde hinanden på ny, og vi er nødt til at forstå at vi er afhængige af hinanden, og vi
1: ikke er noget uden hinanden. Og vi er nødt til at stoppe her, Hanne Det bizarre er jo, at op til øh, corona levede vi i en tid, hvor vi fik at vide, at håndtrykket var forudsætningen for, at man kunne være en anerkendt statsborger her i landet, og at øh, maskeringsforbuddet var altafgørende for man var øh, et værket menneske. Nu lever vi med maskeringspåbuddet og håndtryksforbud. Hverken er et mærkeligt sted at være, ja. men heldigvis har vi romanerne, mine ja. damer og herrer,
0: Tak fordi du lyttede med til denne podcast fra arrangementet på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.